0: Bienvenue au podcast Décopreneurs, moi c'est flor je suis hollandaise et décoratrice d'intérieur en Rhône-Alpes. J'ai créé les Décopreneurs en septembre 2020 et ce podcast est destiné aux architectes et décorateurs d'intérieur. On n'y parle que business, stratégie d'entreprise, développement commercial et bien évidemment on parle argent. Aujourd'hui, je suis avec Audrey Zamboni de Atelier Provenza, elle est en plein reconversion. Reconversion de métier. On parle réseaux sociaux, on parle business plan. Et je t'amène. On y va. Salut Audrey. Salut, ça va Ouais, bien. Et toi Ouais, super, merci. Je suis ravie de t'avoir. Euh, Audrey Atelier Provenza, euh, est-ce que on peut commencer par euh, ton parcours Comment est-ce que tu as commencé et comment t'es arrivé là où tu es aujourd'hui Oui, allez, c'est parti. Euh,
1: donc, pour me présenter un peu, pour te parler un peu de mon parcours, euh, donc j'ai toujours été passionnée par euh, l'architecture d'intérieur. Euh, quand j'étais plus jeune, euh, j'étais toujours en train de déménager euh, ma maison. Ma mère n'en pouvait plus. J'étais toujours en train de bouger des meubles de partout, euh, et, euh, et je, j'adorais construire des cabanes. <rire> je pense que ça fait euh, ça a un tout petit peu forgé euh, ma passion pour euh, pour l'architecture. Euh, plus jeune, j'ai fait un stage en cabinet d'archi et je, je rêvais euh, je rêvais de faire ce métier. Euh, mais euh, après le lycée, au moment de ma, mon orientation pro, j'ai, euh, j'ai fait le choix finalement de partir en école de commerce. Euh, pour, euh, parce que j'avoue que le marché de l'architecture parfois peut faire un peu peur. Euh, on m'avait dit que j'aurais du mal à trouver du travail, etc. Donc c'est vrai que j'ai, j'ai pris, on va dire, la voie euh, de la simplicité ou de la raison, je mmh, ne sais pas. De la sagesse. De la sagesse, exactement. Euh, et du coup, je suis partie en école de commerce. Donc j'ai fait un, un master en commerce international euh, donc euh, grâce à mon master j'ai pu partir pendant euh, pendant deux ans euh, à l'étranger euh, deux mmh. ans et demi exactement je suis partie euh, aux états unis et en chine donc ça a été euh, une super expérience euh, à l'international euh, avec euh, beaucoup super. de rebondissements ouais, c'était, c'était incroyable de pouvoir euh, rencontrer euh, autant de personnes qui viennent euh, des quatre coins du monde et de de pouvoir vivre comme ça dans des cultures qui sont un peu aux opposés de celles qu'on a en France. Donc, c'était vraiment c'était incroyable. Et je pense mmh. que ça a beaucoup forgé mon, mon caractère et mon envie, en fait, de, de vivre une vie à 300 km/h.
0: Ouais, ça fait grandir. Hein, ah oui, à énormément. Comme ça.
1: Enfin, je pense que j'ai pris en maturité plus rapidement que si j'étais restée, restée chez moi. Mais du coup, ça, ouais. ça, a été, ça a été génial. Et je pense que. Enfin, ça a vraiment fait qu'aujourd'hui, je me reconvertis. C'est aussi pour ça, c'est parce que j'aime, euh, j'aime un peu le challenge. Je pense qu'avec l'étranger, ça m'a, mmh. ça m'a changé. Donc, euh, donc voilà. Donc euh, J'ai fait les US et la Chine. Donc, aux US, j'étais, euh, j'ai, j'ai fait deux, deux villes. J'étais euh, à l'université euh, en Caroline du Nord, à UNC. Et mmh. ensuite, euh, après, je suis partie en Chine, euh, à Shanghai. Donc, mmh. euh, ça a été... Euh, ça a été un peu les opposés, mais c'était ça qui était aussi génial, c'est de pouvoir euh, voir des cultures qui ne se ressemblaient pas et qui étaient, euh, qui étaient complètement différentes. En Chine, j'ai été prof d'anglais quand j'étais sur place euh, pendant toute mon expérience, donc c'était aussi... Euh c'était aussi incroyable de pouvoir euh, être dans des familles chinoises, euh, de voir comment est-ce qu'ils vivaient, d'être avec des enfants parce que je, j'étais prof pour des, des enfants qui, de voir comment est-ce qu'ils étaient éduqués, etc. C'était vraiment euh, c'était incroyable. Mmh. Donc voilà. Après, après du coup la, la Chine, je suis retournée aux États-Unis. J'ai fait un stage à New York. Donc mmh. euh, là aussi c'était c'était top, c'est une ville euh, ma ville coup de cœur. <rire> je <rire> pense comme beaucoup de beaucoup de français euh, c'est, c'est une ville incroyable. Donc ouais. euh, donc voilà, super expérience et ensuite je suis rentrée en France et j'ai fait un master en en marketing digital, donc euh, cette fois-ci euh, c'était euh, bien spécifique du coup au marketing euh, avec euh, bah, toute la stratégie que tu peux mettre en place euh, en entreprise et aussi après la communication qui suit que j'étais en école de communication cette fois-ci donc euh, tu as plus l'aspect visuel qui rentre en compte ce que mm-hmm. tu n'as pas forcément en école de commerce euh, donc c'était super d'avoir euh, les deux disciplines on va dire. Et, euh, mmh. et à partir de là, après j'ai travaillé du coup en tant que chef de projet marketing dans la tech, euh, donc, euh, donc euh, ça a été aussi euh, une
0: super expérience,
1: mais euh, j'avais toujours euh, ma petite idée. Mais, et là,
0: t'as quoi t'as, t'as 45 ans non. Parce que... <rire> oui. avec tout ce que tu me décris, ça fait du temps. Hein.
1: Ouais, je sais, je... Ben, c'est ça en fait, qui est. Enfin, on en parle souvent avec mes amis qui ont eu de la chance de partir comme moi à l'étranger, c'est que j'ai l'impression fait, d'avoir vécu plusieurs vies alors que je suis ouais. super jeune encore, tu vois. Mmh. <rire> donc, euh, donc bon, c'est, plutôt, euh, c'est plutôt incroyable. Et puis, je suis super contente. Mais du coup, en fait, je pense que c'est aussi pour ça que je me reconvertis aujourd'hui à 24 ans. C'est que, c'est que j'ai déjà en fait, beaucoup... Enfin, pas beaucoup d'expérience, mais j'ai eu une expérience de vie qui a été euh, assez riche en, durant les quelques dernières années. Et du coup, j'ai encore envie de, de continuer euh, sur cette voie, quoi. Donc donc, voilà, justement, j'avais toujours cette idée en tête euh, bah, qui me trottait dans la tête. Et donc, j'étais toujours en train de me dire, mais est-ce que je veux faire ça Enfin, j'y pensais tout le temps parce que je pense qu'aussi, quand tu pars à l'étranger, forcément, il y a des choses qui te... Enfin, tu prends conscience de certaines choses. Et je pense que quand quand j'étais en France, j'avais plus envie de créer une carrière et pas forcément de de faire ce que j'aimais au début. -hmm. C'était plus pour euh, avoir. euh, Créer une carrière, être ambitieuse, etc. Mais j'avais pas forcément. euh, Enfin, je m'écoutais moins. Et je pense que d'être allée à l'étranger, ça m'a permis justement de m'écouter et de me dire en fait.. tu peux faire quelque chose que tu aimes tout en, tout en travaillant et, mmh. et du coup c'est vrai que, que j'ai, j'ai réfléchi de plus en plus et j'ai finalement décidé du coup de, de lancer en début mon business en freelance. Donc en fait euh, j'ai, j'ai commencé à travailler avec une architecte d'intérieur sur Paris pour développer sa communication mmh. pendant mon activité euh, dans la tech et, euh, et en fait ça a été... Euh, En fait j'avais besoin de vérifier si c'était vraiment ça. Parce que c'est vrai que on peut se dire oui, euh, ça a l'air super comme métier, etc. Mais je trouve ça intéressant quand même de voir l'envers du décor avant de de plonger. Donc, euh, ça, a été, euh, ça a été en fait euh, un bon moyen de me rendre compte que oui, c'était vraiment ce que je voulais faire et de, de voir comment elle travaillait, de voir comment elle travaillait avec ses équipes. Parce qu'elle elle aussi, elle a fait une reconversion et elle a monté son agence. Mm-hmm. Et, euh, et en fait, d'avoir son expérience, ça a été aussi, enfin, euh, d'avoir ses retours, etc. Ça a été vraiment euh, enrichissant pour moi et ça m'a vraiment prouvé que c'était ce que je souhaitais faire. Mm-hmm. Donc, euh, donc j'ai, quand même, j'ai quand même attendu parce qu'une reconversion, ça ne se fait pas. Euh, ça se fait pas comme ça euh, pour rassurer euh, financièrement et puis aussi euh, être être sûr de moi.
0: Mm-hmm.
1: Euh, du coup, euh, après, euh, après plusieurs, euh, plusieurs mois <rire> de réflexion, euh, j'ai, j'ai finalement décidé du coup de sauter le pas. Donc euh, j'ai quitté mon travail et je me suis inscrite du coup chez MMI pour, euh, mm-hmm. pour ma formation euh, en design d'espace et décoration.
0: Euh, et, et du coup, voilà comment l'aventure euh, a commencé, on va dire. <rire> <rire> Donc, en fait le, le côté freelance, c'était un peu un premier rapprochement ou rapprochement avec euh, avec la décoration euh, pour apprendre. Euh, mais cette idée de toujours de vouloir vers, de vouloir aller vers ce métier-là a toujours voilà. été là. Oui, carrément. Bah euh, ben en fait, enfin, je te le
1: disais, depuis que je suis toute petite, euh, ça a toujours été euh, quelque chose que j'ai. Enfin, qui m'a passionnée et j'ai, enfin, j'ai même fait un stage en cabinet d'archi euh, c'était mon premier stage au collège j'avais fait ça comme stage mmh. et je, je l'ai toujours dit à ma famille que c'était ce que je rêvais de faire mais c'est vrai que quand on est au moment de sa, son orientation pro on est quand même assez jeune euh, ouais. et c'est vrai que euh, y a, moi j'ai eu quand même beaucoup de retours de ma famille, ils étaient assez inquiets par rapport à Mmh. à ce choix de, d'orientation et, et je n'avais pas la maturité, on va dire, pour dire, bon, allez, je m'impose, je fais, ouais, <rire> oui, bien je sûr. m'écoute et je fais ce que j'ai envie, mais là, aujourd'hui, euh, c'est complètement le cas et je, je suis persuadée que c'est ça, puisque, en fait, j'ai eu, j'ai eu toutes ces années, enfin, ces, ces premières, enfin, toutes ces années où j'ai toujours euh, aimé ça, et puis là, en plus, le fait de faire du freelance et de voir l'arrière du business, en fait, ça me... ça me conforte complètement dans, dans mon choix. Enfin, dans enfin mmh. Dans, ma, dans mon envie vraiment de, de partir dans cette voie-là. Oui,
0: bien sûr. Et donc là, tu es chez MMI, ouais. Design d'espace. Donc, tu, tu, tu as bien défini maintenant la course de les prochaines quelques années.
1: Mm-hmm.
0: Qu'est-ce que tu as fait d'autre pour poser ce... Parce que là, j'étais sur ton compte Instagram, qui est très joli. Merci. Euh, tu as déjà fait un... quelques pas, tu as fait un logo, tu postes des choses. Donc, en fait, tu es un peu plus loin dans, dans ton dans ta... ta réflexion que de juste euh, faire la formation et de dire, euh, bah, j'aimais bouger euh, mes meubles quand j'étais petite. Tu es quand même un peu plus loin que ça. Oui, oui, carrément. Euh, bah, en fait, justement, quand
1: je... je travaille avec les architectes pour mon freelance, euh, mmh. en fait, je, je les aident dans leur stratégie euh, puisque le le fait d'avoir fait école de commerce quand même j'ai un enfin j'ai vraiment un point de vue stratégique plus que enfin c'est mélangé du coup avec mes études dans la com et donc toute la partie stratégie je je l'ai étudié et justement je les aide pour développer une stratégie digitale qui soit en accord avec leur cible clients et avec euh, leur volonté d'évolution et c'est ce que mmh. j'ai fait du coup pour Atelier Provenza aussi euh, je me suis fait un business plan avec euh, euh, un, un planogramme avec ce que je veux mettre en place euh, avec euh, toute ma charte graphique euh, toute enfin euh, ma cible client ce que je veux mettre en place sur mon site internet mes valeurs Enfin tout ce que tu peux retrouver en fait dans un business case que j'ai que j'ai développé en fait pour Atelier Provenza euh, et que que j'espère qu'ils vont pouvoir se mettre en place euh, assez rapidement mm-hmm. c'est vrai qu'avec la formation c'est difficile de tout faire en même temps mais euh, ouais. mais c'est l'idée c'est de enfin c'est de pas partir à l'aveugle en fait c'est de pouvoir quand même avoir euh, tu vois enfin une idée de ce vers quoi je je tends quoi
0: Bon, oui bien sûr et donc tu as défini déjà tes, tes valeurs ta charte graphique tu as mis en place ce que tu gagnais tu as mis en place euh, tout ça tu as déjà vrai, vraiment posé un business plan puisque tu as appris à faire ça en école ouais. de commerce
1: exactement en fait euh, quand euh... Quand tu veux monter une boîte, forcément, tu es obligé de faire une analyse de marché pour voir un peu comment ça se passe autour et de pouvoir aussi définir euh, ton axe de communication puisque c'est, enfin, c'est évident que tu peux pas partir dans tous les sens si tu veux euh, pouvoir toucher les bonnes cibles de clients. Donc, mm-hmm. euh, donc forcément il euh, y a toute une réflexion qui est derrière avec euh, bah, déjà une analyse euh, du marché, une analyse de la concurrence une définition de sa cible client ensuite après tu vas pouvoir euh, définir tes valeurs euh, définir tes, ton offre aussi et ensuite après euh, partir sur un planogramme avec ce que tu veux mettre en place et à quel moment et pourquoi mm-hmm. etc donc euh, okay. voilà et je pense que le principal quand tu commences un business, forcément, c'est de définir ton why, enfin, ton pourquoi, euh, pourquoi ouais, ouais, tu mets sûr. ça en place, en fait. Donc, euh, donc je l'ai défini, <rire> et puis, bien. Hein, et voilà, donc, c'est vraiment, enfin, euh, l'idée, c'est de, de pouvoir, en fait, mettre en place euh, pas une, une agence qui puisse, euh, enfin, je ne sais pas comment ex- expliquer euh, concrètement, euh, m- m- mais, en fait, pouvoir mettre en place une euh, une, une décoration qui soit en accord un peu avec euh, mon style de vie méditerranéen, avec une vie un peu dedans-dehors, euh, et aussi une déco qui va un peu au-delà des tendances, avec une déco intemporelle, euh, avec une esthétisme qui soit, euh, qui soit la mienne, mais après, euh, avec beaucoup de seconde main aussi. Euh, donc voilà, vraiment, euh, on va dire la Méditerranée, la seconde main, et, euh, et l'intemporalité euh, dans la déco, puisque je pense que. C'est ce vers quoi on tend, un peu dans, sur tous les marchés, que ce soit euh, surtout dans la mode, dans, le, dans tout ce qui est bien-être. Et euh, mmh. maintenant, ça s'implémente complètement dans le déco et c'est un style de vie que, que j'ai personnellement tous les jours. Donc, je trouve ça intéressant de, de pouvoir l'appliquer à son intérieur. Euh, voilà donc,
0: euh, Oui, bien sûr. Et donc, tu as défini ton pourquoi. Euh, est-ce que tu peux m'expliquer Comment tu arrives à... Et, euh, en fait, j'aimerais bien avoir les deux. Le comment tu y arrives et qu'est-ce qui est... Qu'est-ce que tu as noté Parce que je sais qu'à la fin de ton, ta recherche de, de pourquoi, tu as une phrase qui te définit. Ouais. Et que pour moi, j'ai toujours, j'ai toujours trouvé ça un peu compliqué de, euh, de, de rentrer mon pourquoi dans une seule phrase. Ouais. Bah, c'est <rire> super court, quoi. C'est sûr. Euh, et la recherche, elle est... Euh, elle n'est elle est, elle est pas si compliquée. Hein. Moi, j'ai, plus, j'ai lu plusieurs livres. Forcément, moi, j'étais surtout sur Simon Sinek parce que je trouve que lui, il explique d'une façon assez, euh, assez bien pour ceux, que, ceux qui ont parfois du mal à comprendre. On va dire ça comme ça. Euh, est-ce que toi, tu peux me prendre par la main pour justement, pas que moi, pour le coup, mais ceux qui écoutent, euh, <rire> par la main pour me dire, ben, moi, mon why, je l'ai trouvé parce que j'ai fait ça alors,
1: euh, je pense que déjà, bon après, je, euh, je ne euh, suis pas une professionnelle, mais bon, si quand même, enfin, tout petit peu pour t'es le un freelance. Expert
0: de, T'es une experte de, de comment dire, t'es une experte par l'expérience. <rire> <en fait>. T'en <rire>
1: penses okay. Toi, tu l'as fait,
0: donc du coup, tu as le droit d'en parler. <rire> ok, d'accord. Euh, <rire> bah, alors, je dirais forcément, il faut, en fait,
1: pour moi, son why, c'est pourquoi est-ce qu'on a envie de créer un business C'est quelles sont tes valeurs personnelles que tu veux mmh. pouvoir implémenter après dans ton, dans ton business et donc là en fait moi forcément c'était euh, bah, toute la partie éco-responsabilité, la partie intemporalité ça venait en fait de... En fait j'ai... quand j'étais jeune je, je, j'allais tout le temps dans ma maison de famille où je retrouvais toute ma famille, la maison était euh, décorée avec des meubles qui ont été euh, transmis euh, de génération en génération et Forcément, c'était une atmosphère unique et je... enfin, en fait, ça crée une atmosphère aussi qui est ultra chaleureuse dans un intérieur et c'est ce, que... c'est ce que j'aime aussi dans la décoration. Donc c'est ce que je voulais en fait pouvoir euh, transmettre quand j'ai... j'ai fait mon why. En fait, c'est pas juste dire bon bah je veux créer un business pour créer un business. C'est vraiment qu'est-ce que tu veux apporter un... au marché. Donc forcément, il faut pouvoir. Euh faire une analyse de marché avant pour voir ce qui est disponible, enfin, ce qui est créé, mmh. etc. Après, euh, tu peux faire ce qui est déjà fait, hein, mais en innovant un petit peu. Et, mmh. euh, et donc, forcément, moi, c'était, euh, c'était ce qui me porte tous les jours. C'est euh, bah, ma consommation responsable, euh, le vintage. Je, je chine depuis que je suis toute petite. Je, j'allais tout le temps envie de grenier <rire> de mon village mmh. avec mes copines. Et je fais ça depuis, depuis toujours. Enfin, j'adore aller en friperie. Euh, c'est vraiment quelque chose qui, qui me passionne j'adore chercher des pépites c'est vraiment ça je passe des journées euh, enfin pas des journées mais des heures par jour à, à chercher euh, là en ce moment euh, sur le bon coin parce que bon, on n'a pas forcément la possibilité d'aller en brocante mmh. mais, euh, mais en fait c'était ça c'est faire quelque chose euh, qui te plaît enfin pour moi c'est mmh. ça c'est quelque chose qui te plaît qui et qui peut apporter en fait aux autres. Donc, euh, transposer transposer, en fait tes valeurs valeurs personnelles personnelles sur ton entreprise. Exactement, exactement. Je pense que c'est ça. Et c'est pas juste. euh, Après, il y a forcément à apporter quelque chose de novateur, mais je pense qu'on n'est pas forcément obligé d'innover tout le temps pour créer un business. Forcément, il faut que tu apportes ta touche personnelle. Mais mais en fait, il faut juste qu'on puisse retrouver tes valeurs en fait dans ton entreprise. Pour moi, c'est c'est super important et c'est aussi pour ça que je me suis reconvertie, c'est parce que même si j'aime travailler, euh, j'aimais mon travail dans la tech, euh, mm-hmm. je voyais pas forcément mes valeurs euh, qui étaient euh, transmises complètement dans mon travail, quoi.
0: Et donc, du coup, tu as des valeurs écologiques qui sont quand même bien présentes. Oui, bah, en fait... Euh...
1: Euh, je pense que c'est, c'est un style de vie après c'est c'est très personnel mais je j'aime faire du sport je je, je mange je... bon après c'est c'est personnel je veux pas forcément étaler toute ma vie sur mmh. sur le podcast mais enfin je pense que c'est pour ça aussi que je veux mettre ça en place dans dans mon business c'est parce que je le je le vis au quotidien je même dans mon intérieur j'essaye de faire très attention à ce que j'achète pour mmh. euh, pour faire entrer des pièces qui sont euh, qui Enfin, qui ont une histoire, mais aussi qui sont où je leur donne une seconde vie. Euh, d'ailleurs sur mon sur mon Instagram, j'avais j'avais montré une, une console console que j'ai, j'ai retapé euh, qui était euh, qui était dans un dans un vide <rire> dans un vieux grenier chez, chez une, une personne âgée et que j'ai pu euh, j'ai pu mettre chez moi. Enfin c'est que des petits des petites choses comme ça, mais je, en fait c'est Enfin, c'est tu sais, de pouvoir euh, avoir des petites actions qui ont un gros impact au final euh, sur, euh, sur le marché et puis sur, euh, sur son intérieur et aussi sur ton bien-être personnel puisque enfin, euh, de pouvoir avoir euh, une consommation, on va dire, plus engagée dans son intérieur, personnellement mmh.
0: euh, je me sens mieux
1: <rire> Après, oui, bien ça sûr. puis ça
0: apporte aussi l'historique de la pièce que tu, euh, que tu mets en place Il y a... et comment toi tu as mis cette partie-là dans ton business plan la partie écologique, la partie, j'apporte quelque chose qui, qui a déjà vécu.
1: Alors, ben, en fait, euh, pour moi, euh, ce que j'essaye de retransmettre, par exemple, sur Atelier Provenza, je fais beaucoup de posts pour parler du coup de la seconde main, de comment est-ce qu'on peut euh, chiner des, des pièces de seconde main, comment est-ce qu'on peut les rénover, comment mmh. est-ce qu'on peut les installer dans son intérieur, comment les choisir aussi, euh, mmh. et juste des petites astuces aussi pour chiner euh, quand on est... Euh, quand On est en, en vie de grenier en brocante, etc. Et ensuite, mmh. après, enfin, euh, m- dans, mon, dans mon objectif, c'est de pouvoir ensuite créer du coup des intérieurs de, de faire de la rénovation avec de la seconde main euh, dans, des, dans des intérieurs. Mmh. C'est, ce
0: serait euh, l'objectif final, on va dire. <rire> ouais, oui, bien sûr. Tu connais les monomanies euh, Non, pas du tout. Ah, les monomanies. Je... Ils vont être invités sur le podcast d'ici peu euh, et en fait c'est une entreprise, une agence d'architecte d'intérieur, mais qui retape aussi euh, justement des meubles qu'ils trouvent à droite et à gauche. Ils ont créé des, des ils ont créé avec des anciennes choses et puis ils mettent en place des, euh, ils prennent des anciennes chaises, ils les retapent, ils les revendent, etc. Donc eux ils ont vraiment fait de la, la, la la combinaison archi d'intérieur et et euh, côté je chine et je et je remets et je remets au goût du jour. C'est, génial. Et c'est très sympa. Ouais, 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 c'est ouais. top.
1: Bah, c'est euh... un peu l'idée. Ce sera un peu le même style, je pense.
0: <rire> oui, ouais, mais, mais, mais ils ont aussi une page Instagram très intéressante. Euh, ouais. Je me suis noté ça. <rire> <rire> après dans ton analyse de marché parce que as un an- fait une analyse de marché tu l'as fait toi-même oui, tu l'as acheté, l'as acheté euh, non non
1: euh, alors euh, après bon c'est c'est ce qu'on apprend à faire en école de commerce donc après euh, non je l'ai pas acheté j'ai juste euh, fait une analyse du marché par rapport à ce que j'ai vu chez mes archis euh, mm-hmm. et ce que j'ai pu euh, j'ai pu trouver sur internet euh, sur euh, sur ce qui était disponible donc euh, après c'est une analyse du marché du coup sur euh, sur Aix-en-Provence euh, mm-hmm. après il faut faire euh, faut faire son analyse de marché du coup par rapport à là où on va implémenter son business forcément. Bien sûr. Euh, mais après euh, forcément il y a des choses qui ressortent. Enfin c'est, tu fais une analyse euh, du marché avec ce qui est attendu par le client, euh, mm-hmm. l'évolution du marché aussi par rapport euh, à sa croissance etc. Donc euh, là en ce moment euh, ça explose complètement le marché de la déco euh, avec le confinement je pense que tout le monde a pris conscience de <rire> Ouais, de, de, de l'importance de vivre dans un intérieur euh, qui nous ressemble et qui est, qui est sain. Donc euh, ça a vraiment explosé et je pense que, que ça va aller... Euh, en, ça va forcément évoluer encore. Donc euh, mmh. ça forcément je l'ai mis aussi sur, euh, sur mon, analyse, euh, mon analyse de marche et euh, ça s'est rentré en compte complètement. Après euh, je ne peux pas exactement te détailler tout ce que j'ai mis dedans puisque c'est assez énorme. <rire> Mais euh... Non, 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 oui,
0: non je sais. Mais globalement, pour toi, en fait, cette marché, analyse de marché, ça t'a permis de voir que sur, les, sur quoi, c'est le moyen terme, 3 à 5 ans, le marché va encore monter dans le sens de l'intérieur. Est-ce que tu as... Euh, j'imagine que tu as rajouté dans tout ce que tu cherchais la notion d'éco-responsabilité. Euh, cette partie-là, ça sort comment dans ton analyse
1: euh, Alors, c'est une partie qui est euh, bah, aussi en pleine expansion. Euh, je pense que Il y a de plus en plus une prise de conscience de de l'importance de l'éco-responsabilité dans tous nos achats, que ce soit pour la nourriture, pour les vêtements ou même pour pour la décoration. Et et aujourd'hui, c'est quelque chose, euh, enfin sur mon analyse de marché, c'est quelque chose que j'ai mis en en rouge, qui est très important à prendre en (rire) compte, c'est vraiment cette partie-là, puisque... euh, Aujourd'hui, c'est quelque chose que euh, beaucoup de consommateurs demandent dans leurs intérieurs mmh. et, euh, et qui va aller euh, forcément euh, en évolution, enfin euh, en croissance avec euh, tout ce qui se passe en ce moment, le réchauffement climatique, etc. Je pense que ça ne va pas aller en, en décroissance. Donc euh, forcément, c'est quelque chose à prendre en compte quand on, quand on monte son business en déco. Euh, je pense que c'est impossible aujourd'hui de, enfin, de mon point de vue, de monter un business sans avoir, euh, sans prendre en compte la l'éco-responsabilité. Euh, dans, son, dans sa création d'entreprise.
0: oui On est tout à fait d'accord. Moi, je sais que j'ai fait mon, mon analyse de marché il y a trois ans euh, et j'ai, j'ai le même, euh, la même direction dans mon entreprise qui est co-responsable. Par contre, dans mon analyse de marché, je me suis rendu compte que oui, la plupart des gens ont envie d'être co-responsables. Non, la plupart des gens n'ont pas forcément envie de payer un peu plus. Ah oui, ça, c'est sûr. Ben, je pense
1: qu'après, euh, ça, va, ça va de pair, malheureusement, mais à après, il mmh. y a aussi les co- fin, du coup, la seconde main qui permet de, euh, de réduire certains coûts, forcément. Mais, mmh. euh, mais après, ça dépend forcément des pièces que tu sélectionnes, si tu, tu pars sur des pièces de designer ou si tu pars euh, sur des pièces qui sont, on va dire, un peu plus, euh, un peu plus simples. Euh, mais c'est sûr que, euh, que l'éco-responsabilité, c'est un coût, mais je pense mmh. que ça commence à un tout petit peu à, à s'améliorer il euh, y a quand même une massification du marché qui permet d'avoir des prix qui sont plus accessibles qu'il y a trois quatre ans par exemple ouais, et ouais. je pense que ça va ça va être la même chose enfin euh, que euh, que sur, tu vois là dans la mode en ce moment il y a quand même pas mal de petites marques qui se créent avec euh, justement des des pièces qui sont éco-responsables et qui sont à des prix quand même beaucoup plus accessibles qu'il y a trois quatre ans mmh. et je suis persuadée que ce sera la même chose dans la décoration euh, c'est c'est une évidence euh, avec euh, ouais, ouais. Avec l'évolution du marché, je pense que même toutes les grandes marques... Bon, il y a beaucoup de greenwashing, hein. Mais... Mon Dieu, ouais. Mon Dieu, ouais. ouais. Mais, euh, mais toutes les grandes marques vont devoir prendre le pas et elles sont en train de le faire, même s'il si, euh,
0: y a quand même du greenwashing derrière. Ça, on ne peut pas se le cacher. Oui, il y en a beaucoup, mais je pense qu'il y a un équilibre, un équilibre qui va devoir se créer à un moment ou à un autre. Quand je vois, il y a... Qu'est-ce que j'ai vu Un pub pour un grand, une très grande marque, justement, de vêtements. Qui explique comment ils ont lancé leur côté éco-responsable pour un minimum de 10% de leur production. (rire) Ça ça me fait doucement rire. Non, mais sérieusement, donc en fait, 90%, vous comptez totalement à polluer tout. Non, non, c'est scandale. Par contre, on ne devrait pas communiquer sur ce genre de chiffres. Sérieusement, (rire) mais juste arrêtez de parler. Vous faites toute petite et puis voilà, vous faites votre marché comme vous voulez. euh, Non, c'est clair. Et puis après, euh,
1: ça aussi, j'en avais pas parlé, mais j'ai fait euh, ma thèse justement sur euh, la mode éco-responsable. Et justement, euh, j'ai fait, euh, donc j'ai pris, enfin, il y avait beaucoup d'analyses sur toute la partie euh, euh, production, euh, livraison, etc., pour pour avoir un cycle de production qui soit beaucoup plus euh, réfléchi euh, pour pour les grandes marques. Donc j'avais fait cette analyse pour euh, des. Des marques de luxe dans la mode et euh, voilà donc c'est disponible sur mon LinkedIn si besoin. Bien, bien. Et euh, et voilà.
0: Mais c'est là où c'est bien où il y a énormément de développement actuellement. Par exemple, je pense à, à quoi il s'appelle Designer Box, qui est une plateforme justement pour des produits locaux euh, des designers en déco. Euh, je trouve que ce genre de développement est excellent. Mmh. C'est super. Hein.
1: Puis même, enfin euh, mmh. moi, du coup, ce que j'avais, j'avais mis en place sur mon Instagram aussi, c'est, c'est une sélection un peu de, de brocantes en ligne qui peuvent être, euh, être accessibles pour tous. Du coup, euh, avec le confinement en plus, c'était compliqué euh, de pouvoir mmh. euh, chiner. Et je trouve ça génial en fait que ça se développe autant aussi sur les réseaux. Enfin, euh, ça devient un peu un marché parallèle où as euh, des petites boutiques comme ça qui s'ouvrent euh, avec de la seconde main et. Euh, mmh et des produits du coup qui sont
0: euh, qui sont beaucoup plus euh, responsables que
1: euh,
0: que des produits ah Oui, bien sûr et donc tu as fait tu as monté tu as fait ton pourquoi tu as monté tes valeurs tu as fait une analyse analyse de marché tu as fait aussi une analyse de la concurrence Local, j'imagine. Euh, alors, ouais, local, mais après, enfin, j'ai pas fait que du local. J'ai,
1: j'ai aussi fait tout ce qui est euh, euh, mass merch, enfin euh, pas mass merch, mais les grands euh, de la de la décoration d'intérieur comme rénov etc. pour euh, pour justement euh, prendre un peu conscience de, euh, des gros euh, <rire> des gros qui étaient sur le marché. Euh, mmh. Donc il ouais, y avait une analyse, euh, on va dire globale, avec des agences euh, partout en France, des agences mmh. aussi sur Aix en Provence. Et après aussi, euh, toutes les agences qui sont euh, digitalisées pour, euh, pour pouvoir avoir une analyse qui soit assez, euh, assez générale du marché et pas juste, euh, juste sur Ex, puisque puisqu'il y a beaucoup de personnes man- maintenant qui passent par, euh, par le digital pour, euh, pour avoir accès à des services
0: euh, de décoration. Oh oui, bien sûr Bon, après, on en a parlé la dernière fois avec Priscilla aussi des pop Deco, c'est qu'effectivement il y a plusieurs stratosphères, on va dire de, de de possibilités quand on a envie de travailler avec un décorateur ou une décoratrice. Et c'est justement tes valeurs qui ont fait, qui vont faire que ton agence est différente et, et va se situer à un certain niveau dans le marché qui est quand même assez vertical. Oui, oui, carrément. Et puis ça dépendra
1: aussi forcément de ta cible. Euh, mm-hmm. Si tu sélectionnes une cible, une CPS, qui sont, euh, qui, des personnes qui ont euh, plus de moyens ou des personnes qui en ont moins, tu ne vas pas forcément communiquer de la même manière et tu ne vas pas utiliser les mêmes canaux de communication. Donc, euh, donc euh, ça, ça, ça fait aussi partie de, des choses qu'il faut prendre en compte quand on fait euh,
0: son business plan. Oui, bien sûr. Et puis ensuite, tu as fait forcément, tu as fait ton cible. Oui, exactement. Alors, euh, ouais, la cible, du
1: coup, ça a été euh, déterminé, du coup, après toute l'analyse de marché. Euh, mm-hmm. Donc, euh, donc, bon, la cible, je l'ai sélectionnée, mais après, c'est difficile pour l'instant, pour moi, de dire exactement euh, quelle est ma cible. Précise, puisque forcément, il faut que j'ai plusieurs types de clients différents pour me dire, bon, j'aimerais travailler avec ce type de client là ouais, euh, ouais. mais, euh, mais oui, j'ai plus ou moins défini avec qui
0: j'aimerais travailler. Oui, oui bien sûr. Et donc, du coup, toute ta communication va dans, dans ce sens-là, déjà, aujourd'hui ouais, Plus ou moins, oui. Enfin, oui, forcément, euh, après... Euh...
1: Enfin, il y a des variantes, hein, mais en général, oui, c'est la... ma cible, elle est... elle est définie. Et ma com, elle tourne autour de cette cible euh, complètement. Après, j'aimerais, euh, j'aimerais évoluer plus après vers une cible plus internationale sur euh, Rex, sur mmh. si, si c'est possible. Euh, mais bon, ça, euh, ce sera dans un second temps. Euh... Déjà, on va commencer par communiquer en français. <rire> on va communiquer en français, et puis... Euh...
0: Parce que toi, pour le coup, t'es trilingue au minimum.
1: Euh, alors non, je suis bilingue, euh, je ne suis pas trilingue, je ne parle pas chinois.
0: <rire> non, je pensais plutôt à l'italien. Euh,
1: non, non, alors l'italien, non, malheureusement, euh, ma famille a immigré en France et euh, toutes nos origines italiennes... Euh...
0: Ils ont nié l'italien. <rire> Mince
1: je suis, j'en suis très,
0: très triste, ouais, <rire> mais non, non, c'est comprends. une très
1: belle langue et j'adorerais parler italien, mais non, malheureusement, je ne parle pas italien, mais je parle anglais, donc, euh, donc j'aimerais, bien, euh, j'aimerais bien pouvoir mettre ça aussi en place dans mon travail, puisque j'adore travailler en anglais, donc, mm-hmm. euh, donc par la suite, ce serait, ce serait super de pouvoir, euh, de pouvoir avoir... Euh,
0: une cible un peu plus internationale, ça, ça me ferait trop plaisir. Oui, bien sûr. Est-ce que ensuite donc là, on a tout, on a défini ton business plan. Est-ce que dans ton business plan, tu as euh, mis en place aussi d'autres façons de trouver tes clients que par les réseaux sociaux, par exemple Parce que j'essaie sais que ça, c'est un peu ton point fort. Euh, alors, il euh, y a... J'ai, j'ai l'impression. Bah, en
1: fait... Euh... Je, en fait, déjà, les réseaux sociaux, c'est un premier canal, mais en fait, tu peux utiliser plusieurs canaux pour forcément euh, atteindre euh, tes, tes clients. Donc, euh, l'idée euh, pour, euh, pour toucher plusieurs personnes, enfin, plusieurs types de, de, de clients, ce serait forcément de passer par Pinterest, en mm-hmm. plus d'Instagram. De, de ça, ça reste un réseau social, mais euh, c'est un réseau social, en fait, qui n'a pas la même, euh, la même cible sur Instagram mm-hmm. Il y a, de, il y a de tout différents types d'âge, mais quand même, c'est plus jeune que, par exemple, les cibles qui sont euh, sur Pinterest. Sur oui. Pinterest, on va avoir plus euh, des mamans, etc. Enfin, tu as de, des cibles différentes par, euh, par type de réseau social. Donc, euh, déjà Pinterest, et ensuite, après, avoir un site Internet qui soit bien référencé. <rire> mm-hmm. <rire> donc, ça, c'est tout un travail aussi, puisque j'ai travaillé quand j'étais dans la tech aussi, dans tout ce qui était euh, SEO. Ouais. Ouais. Donc euh, ça, mm-hmm. c'est quand même euh, très important pour euh, pour, uh, pour avoir euh, bah, le bon type de client, donc avoir un bon référencement sur son site. Donc ça, il euh, bah, y a toute une stratégie derrière avec euh, une sélection des mots-clés, euh, une quantité euh, de mots euh, spécifiques à mettre sur chaque, euh, sur chaque page, etc. Donc... Euh, forcément, il y a aussi ça qui rentre en compte euh, d'avoir en fait plusieurs canaux pour pouvoir toucher différents types de personnes des gens ch- qui vont mmh, faire des sûr. recherches sur Google, d'autres qui vont faire des recherches d'inspiration sur Pinterest, d'autres qui vont mmh, être mmh. sur Instagram. Pour moi, c'est les trois canaux que j'ai sélectionnés. Après, tu peux en prendre plus. J'adorerais avoir une chaîne YouTube, mais il faut quand même avoir beaucoup, <rire> beaucoup de disponibilité. Ouais, du temps. <rire> ouais, Voilà, c'est ça. Il faut du temps. Euh, et avec la formation... Euh, la chaîne euh, la chaîne youtube ce sera pas pour tout de suite mais, euh, mais déjà euh, trois canaux euh, de, de distribution je pense que c'est pas mal pour pouvoir, euh, pour pouvoir toucher du coup euh, euh, différents types de, de recherche euh, en digital après tu as du, du physique pour l'instant moi j'ai pas du tout mis ça en place mais, euh, mais après euh, ce que beaucoup de décorateurs font c'est qu'ils passent en fait par des artisans qui les recommandent ou alors euh, après par le bouche à oreille ça marche aussi beaucoup donc mmh. euh, donc voilà après ce sera euh, le physique qui va être mis en place mais pour l'instant je suis uniquement sur la partie digitale donc là ouais. pour l'instant j'ai créé mon Pinterest et mon Instagram et ensuite après là je suis en création de site et c'est très long euh, je pense c'est que long, hein, ouais c'est très long euh, puis je, j'ai envie de faire un site un peu euh, design donc ça prend euh, ça prend beaucoup de temps Donc, tu le fais toi-même Oui, oui, je le fais moi-même. En fait, je le fais pour mes clients. Donc, euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas demander à quelqu'un de le faire pour moi. Mais euh, mais du coup, ça prend prend du temps. Donc, c'est en cours. (rire) Voilà. (rire) Mais ça ça viendra.
0: (rire) Ouais, c'est très long de faire un site. Franchement,
1: euh, c'est super long. Puis même, après, tu dois écrire tout le texte. Il faut que tu aies des bons visuels. euh, Là, j'ai une amie qui est photographe. Elle va faire des photos avec moi. Donc, ça va être... euh... Enfin, pour avoir un rendu super pro et quali, quoi, donc euh, ça, prend, ça prend du temps, ouais, mais, ouais. mais bon,
0: j'espère que, j'espère que je pourrai le sortir avant septembre. <rire> ouais, <non. rire> bah après, moi j'ai appris, il faut juste, à un moment ou à un il faut juste le lancer, parce que sur des sites internet, on peut pinayer, mais éternellement. Et puis, tu peux le changer quand tu euh... veux,
1: donc euh, oui, c'est ça, c'est... c'est pas parce qu'il sort que forcément, il va rester euh, à Vitam Eternam comme il est actuellement,
0: quoi. Oui, Et tu penses, parce que là, pour le coup, c'est peut-être aussi une façon d'avoir des clients, une... parce que là, tu as un peu les deux pieds euh, dans, dans deux métiers, on va dire, quelque part, tu es en train de te former d'un côté, tu montes ton business, et je, non, et je trouve que tu as créé déjà un socle assez solide pour pouvoir monter ton entreprise. De l'autre côté, tu es encore freelance pour les archis ou pour tout ce qui est, en fait, euh, métier qui tourne autour de ce qui est euh, décoration, architecture d'intérieur, etc. Euh, pour, tu leur crées en fait leur stratégie de com. Est-ce qu'à un moment ou à l'autre, tu penses qu'il t- peut y avoir euh, de, de ton côté, euh, comment dire, de ton côté freelance, des clients qui peuvent venir de, 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 ce, de ce côté-là aussi Allez, j'ai arrivé <rire> à, je à <rire> finir ma question. <rire> Vous euh... savez où j'allais, mais j'arrivais pas à le border, tu vois c'était parfait (rire) Euh,
1: non franchement euh, bah oui après euh, en fait moi les clients ils viennent à moi mais c'est vraiment du bouche à oreille pour l'instant sur toute la partie freelance il n'y a pas vraiment de client qui est venu à moi par par Instagram Euh, -hmm. après oui forcément ça pourra arriver mon idée après c'est de de pas euh, être freelance pour toujours hein, c'est vraiment un entre deux Euh, donc euh, oui ils peuvent venir des réseaux sociaux forcément avec Atelier Provenza ça peut peut intéresser après ce que je mets sur Atelier Provenza c'est pas euh, ce que je fais pour mes clients, forcément. Puisque il y a quand même... Enfin, euh, sur Atelier Provenza, on va dire, c'est plus pour le plaisir, alors que pour mes clients, c'est vraiment... Euh, c'est vraiment euh, pur business. Il faut absolument que tout soit carré. <rire> oui, bien sûr. Euh, donc, forcément, il y a des, des choses qui sont différentes. Après, euh, oui, pour toute la partie euh, euh, graphisme, là, par exemple, j'ai sorti mon logo. Euh, j'ai eu beaucoup de, de messages. Comment est-ce que tu l'as créé Comment est-ce que tu l'as designé bah, ouais. euh, Du coup, j'ai voulu un peu... Euh, euh, expliquer que c'était mon métier donc il fallait pas se mettre la pression à se dire bon, comment elle a fait ça <rire> c'est parce que je fais ça régulièrement donc c'est voilà mais, euh, mais sinon oui bien sûr avec avec Instagram euh, forcément tu as des clients qui arrivent euh, qui arrivent inopinément on va dire euh, avec euh avec ce que je mets en place. Après, j'ai une amie, par exemple, qui est freelance, euh, qui, elle, a un Instagram spécifique uniquement pour son activité freelance. Moi, ce n'est pas le cas, parce que, en fait, euh, je je fais ça en complément de ma formation, mais ce n'est pas, pas, on va dire, quelque chose que je veux euh, développer sur le long terme euh, comme euh, comme mon activité euh, de designer d'espace. D'accord. Voilà, donc, euh, ce sera euh, petit à petit, mais... euh, mais en tout cas, c'est sûr que les réseaux, ça apporte une visibilité qui est, qui est énorme.
0: <rire> mmh. Mais aujourd'hui, tu as déjà des clients qui arrivent... De... Est-ce que tu travailles déjà sur ton côté Atelier Provenza Est-ce que tu as déjà eu des clients payants voilà. euh,
1: pour, euh, Tu parles pour le design <rire> d'espace oui. oui, Alors, euh, j'ai déjà eu des demandes. Euh, pour l'instant, je, je les ai pas encore. Enfin, euh, je leur ai dit que je préférais terminer la formation. Euh, ouais. Ouais. Je termine la formation en août, euh, parce que en fait, il euh, y a quand même euh, toute une partie assurance qui est quand même assez importante quand on, on se met Bien à sûr. faire du design d'espace. Et, euh, et je préfère être assurée avant de, de commencer à travailler euh, à travailler dans des intérieurs. Euh, et à à mettre ma responsabilité en jeu, on va
0: dire. (rire) Bien sûr, parce que toi, pour le coup, tu vas être architecte intérieur donc, en termes d'assurance, pour toi, ça veut dire quoi Alors, euh, là, pour l'instant... Parce que je sens que tu as fait la recherche. Bah,
1: en fait, euh, en fait je j'ai pas eu, encore eu mes cours sur cette partie-là, puisqu'en fait, quand mm-hmm. on est euh, en formation, on a vraiment un cours avec des assureurs qui vont nous donner des conseils pour vraiment choisir l'assurance qui est la plus appropriée pour nous, de choisir mm-hmm. un statut freelance, un, euh, un statut d'entreprise aussi qui correspond à notre envie d'activité. Euh, mm-hmm. Donc là, moi, pour l'instant, je suis freelance. Je ne suis pas encore euh, sous un autre statut en tant qu'entreprise. Euh, mais je sais qu'il faut faut être assuré pour faire des gros travaux dans un intérieur. Et ensuite, après, mmh. forcément, je, je, j'imagine qu'il y a d'autres, d'autres assurances plus spécifiques à mettre en place dans, pour son business. Mais pour mmh. l'instant, enfin, je ne suis pas encore à cette étape-là de, de la création d'entreprise. Mmh. Mais je sais qu'on va avoir le cours d'ici, d'ici un mois. Donc, ça va arriver mmh. quand même assez rapidement, quoi.
0: Oui, mais c'est assez sage quand même d'attendre. Oui. <rire> <rire> ben, en fait, euh, je, je,
1: j'avais très envie, et j'en ai parlé du coup à mon professeur, enfin, euh, mon, mon, mon tuteur de la formation, et mm-hmm. il, il me l'a déconseillé. Il m'a dit euh, que... Euh, il, fa... il fallait faire quand même très attention puisque dès... à partir du moment en fait, où tu dessines un plan ta responsabilité est engagée et il m'a dit la seule chose que tu peux faire c'est à l'oral mais même un message quoi que ce soit c'est écrit et donc lui est architecte euh... donc il a quand même euh, une vision un peu plus euh, profonde du métier je pense et donc il m'a dit euh, si j'étais toi j'attendrais euh, d'être, euh, d'être rassuré avant de de te lancer de te lancer là, là-dedans donc euh, bon j'ai pris son conseil à la lettre au pied de la lettre pardon ouais, et ouais. Euh, et puis et puis voilà quoi, je, donc j'attends mais oui j'ai déjà eu, j'ai déjà eu des demandes sur Instagram donc c'est, euh, c'est quand même euh, incroyable parce <rire> je... non mais c'est rassurant surtout bah oui super et puis enfin c'est enfin pour moi je me dis mais c'est c'est pas possible je rêve <rire> puisque j'ai commencé euh, j'ai lancé mon compte euh, là en novembre donc ouais. euh, ça fait vraiment pas longtemps quoi donc euh... Donc bon, c'est, c'est super en fait. Euh, c'est sûr que quand on quand on lance son activité euh, comme ça euh, en designer d'espace, euh, enfin pour moi les réseaux c'est c'est un tremplin euh, qui peut être euh, qui peut être assez important
0: quoi. Oui, bien sûr. Une fois que tu sais qui est ton cible et à qui tu t'adresses. t'adresses. Exactement. Il y a quand même une vraie stratégie à mettre en place. Exactement. Il faut pas enfin.
1: De base, euh, moi j'ai créé la page au début. C'était juste pour partager ma passion pour la décoration, euh, pour euh, montrer mon intérieur, etc. Mais c'est vrai que euh, euh, au moment où j'ai commencé la formation, je me suis dit bon, euh, (rire) la page euh, c'est sympa, mais c'est vrai qu'il se serait quand même euh, bien, tu vois, de pouvoir avoir une stratégie derrière pour pas euh, avancer. à l'aveugle quoi. et puis euh, et puis euh, ce que ce que je te disais euh, tout à l'heure après enfin euh, ce que tu me disais même sur euh, la, la gestion ou le lancement d'un site oui il faut commencer il faut, il faut oser donc j'ai créé mmh. ma page forcément j'avais pas euh, ma stratégie qui était du tout définie au début c'était vraiment juste euh, c'était pour, euh, pour le fun mais, euh, mais maintenant que j'ai que j'ai ma formation et que je sais vraiment là où je veux aller j'ai, j'ai fait ma, ma stratégie qui va qui va en accord avec euh, mon envie d'évolution par la suite quoi <rire>
0: Oui, bien sûr. Donc, t'as mis... Est-ce que tu as écrit pour le coup aussi dans ton business plan ton stratégie, euh, stratégie ré- réseaux sociaux, j'imagine euh,
1: Alors oui, en fait, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai défini par euh, canal de distribution, donc, par exemple euh, Instagram, Pinterest, mon site, mmh. euh, c- ma euh, manière de parler, enfin mon ton. -hmm. Donc euh, ma manière de m'adresser sur les réseaux sociaux forcément c'est beaucoup plus personnel -hmm. que sur mon site internet où ce sera beaucoup plus professionnel puisque euh, c'est un site vitrine donc forcément euh, tu t'adresses pas de la même manière que sur Instagram où euh, où on va dire que c'est plus euh, c'est plus en une, une relation directe quoi. -hmm. donc forcément ça je l'ai défini c'est plus la manière de m'adresser enfin le discours que je veux veux prendre que ce soit euh, sur les réseaux, sur mon site internet euh, sur Pinterest euh, et ensuite après euh, forcément euh, tu peux choisir un peu ce que tu en fait moi ce que je me suis fait c'est que je me suis fait un peu une sélection de de, comment dire de de sujets qui m'intéressent et que j'aimerais aborder pour pouvoir ensuite euh, le mettre en place dans mon dans mon, dans ma communication en fait.
0: Mmh. Et donc du coup, les sujets sont tout à fait en en lien avec les valeurs et les mots de clés que tu as euh, mis en place à la base. Carrément. Oui, tout à fait. Donc, c'est, c'est ça, en fait. C'est
1: euh, créer, en fait, des sujets qui sont, du coup, bah, en accord avec ce que j'aime, ce qui me plaît, et ce que je voudrais mettre en place plus tard dans mon entreprise mmh. et pouvoir, euh, pouvoir ensuite euh, bah, les, les sélectionner. Et après, c'est des sujets qui sont assez vastes. C'est pas, euh, je ne pas dire, bon, euh, là, aujourd'hui, je vais parler, euh, je sais pas, euh, d'un artisan spécifique. Ce pas ça mes sujets. C'est plus, justement, parler de l'artisanat. Ça, c'était, par exemple, mmh. un sujet que j'ai sélectionné, tu vois je dis ça parce que j'ai un super beau vase en face de moi, du coup. Ouais. <rire> voilà, mais, euh... mais voilà, c'est un peu l'idée, c'est de pouvoir aussi choisir un peu des topics, enfin des sujets qui peuvent... qui peuvent te plaire pour ensuite pouvoir mmh. les présenter sur tes réseaux. Quoi.
0: Bien sûr, donc tu as fait une liste des sujets, qui t'aident. Que... parce que moi j'ai fait une liste des sujets pour mes postes, Instagram. Ouais. Euh, d'abord, j'ai fait n'importe quoi et puis ensuite, j'ai mis en place un système. Ça, ouais. ça aide énormément en gestion de temps aussi. Oui, je trouve <rire> le fait que tu mets en place une liste des sujets euh, que tu suis, en fait. Euh, forcément, tu peux, temps en temps faire quelque chose un peu... Parce qu'il y a quelque chose de joli qui traverse et qui, qui, effectivement, va avec tes valeurs. Mais, Aujourd'hui, quelque part, tu as arrêté de juste poster ce que tu voulais, entre guillemets, mais tu fais toujours une sorte que ça correspond à ce que tu as posé. Oui, voilà.
1: Après, euh, je ne vais pas te mentir avec l'activité freelance. <rire> euh,
0: ouais, je ouais. fais plus
1: ça pour mes clients que pour moi. Après, c'est vrai que sur mon Instagram, euh, j'ai des sujets qui sont définis, mais euh, par exemple, pour mes clients, je fais des calendriers éditoriaux sur un mois avec... Euh, tous les textes de tous les posts les hashtags, euh, les stories mmh. qui sont déjà toutes prêtes mais pour moi je j'ai pas le temps de faire ça puisque ça prend quand même beaucoup de temps donc euh, mmh. je sélectionne mes sujets et ensuite après en fait euh, je, je me fais une liste de sujets et le soir euh, je me dis bon allez ce soir euh, je vais poster j'écris je je mon post et, euh, et, puis, et puis voilà c'est plus euh, on va dire c'est plus naturel euh, sur mon compte puisque mmh. j'ai, j'ai moins la disponibilité euh, que pour mes clients où pour le coup là il euh, y a tout qui est, y a tout qui est cadre, cadré, il n'y a rien qui dépasse mmh.
0: <rire> oui, mais tu as une facilité aussi là-dedans, on va dire, puisque tu es tout le temps dedans, mais on pourrait dire pour quelqu'un qui, par exemple, n'est pas forcément très à l'aise, mais qui, parce que je pense que dans nos métiers, on ne peut pas forcément écarter... On ne peut pas écarter, je vais enlever le forcément. On ne peut pas écarter les les réseaux sociaux. On ne peut pas écarter Pinterest ou Instagram. Euh, Même, ça dépend un peu de notre cible, voire un un peu de Facebook. Donc, pour ceux pour qui c'est un peu plus compliqué, ça sera quand même très judicieux de se créer ce calendrier sur un mois. Euh... Ah oui, carrément, c'est sûr. Ben,
1: Enfin, c'est ce que je fais pour mes clients, en fait, je leur dis, bon, euh, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait d'abord un planning des posts sur le blog, puisque j'écris des articles de blog, Euh, donc on se dit, bon, euh, là, on va poster euh, tel article, tel article, tel article, donc on va avoir euh, forcément des des posts, en fait, sur Instagram qui vont être reliés aux articles, des stories, etc., et ensuite, après, on on vient euh, choisir des sujets, et ensuite, après, moi, j'écris... j'écris les, les postes pour le mois. Quoi. Donc, euh, c'est, en fait, euh, je fais ça pour gagner du temps parce que c'est très compliqué de faire toutes les semaines. Euh, je le faisais au début, je faisais euh, euh, un planning pour les deux semaines qui suivent. Mmh. Mais en fait, euh, en fait, c'est pas possible. C'est plus, plus tu prends du recul et plus tu as la possibilité de voir venir euh, la com qui arrive, plus mmh. ça te permet en fait, d'anticiper et de, faire, de choisir des sujets qui te plaisent où tu mmh. peux vraiment les travailler. Puisque si tu fais de l'instantané mmh. euh, forcément après là pour moi c'est vrai que pour Atelier Proenza vu que j'ai la facilité d'écrire ça vient plus facilement mais mmh. si, euh, si tu fais ça, euh, si tu commences ou alors euh, si tu fais ça et que tu t'as pas forcément la facilité plus tu vas avoir du recul plus tu vas pouvoir te dire « bon, bah euh, là, je fais mon planning pour dans un mois », ça veut dire que pendant tout ce mois-là, j'ai la possibilité d'écrire mes articles pour le mois prochain, j'ai la possibilité de prévoir des sujets euh, qui, sont, euh, qui sont différents euh, et qui peuvent aussi euh, apporter du positif à ton business. Donc, euh, c'est sûr que d'avoir un planning sur un mois, c'est déjà, c'est déjà super. Après, ça demande beaucoup de travail, forcément. Euh, oui. c'est pas, euh, tu ne peux pas sortir un planning comme ça en une journée, mais, euh, mais par contre, le rendu, il est qualitatif. Et puis, euh, puis ça, te, ça apporte aussi une plus-value euh, à, ton, à ton business puisque tu peux créer du contenu qui est, euh, qui est plus intéressant par la suite.
0: Et ça t'achète une tranquillité. D'esprit.
1: Exactement, surtout.
0: <rire> t'es, t'es cool pour un mois, effectivement.
1: Ouais, carrément. Bah, t'es cool pour un mois et puis, euh, t'as le temps de voir venir. Euh, t'as le temps de réfléchir aussi puisque c'est vrai que quand t'es dans le rush, moi, ce que j'aime bien faire, tu vois, c'est de définir mes sujets. Donc, ça, je le fais pour un mois pour Atelier Provenza aussi. Donc, je mmh. choisis mes topics. Et ensuite, après, j'écris, euh, j'écris. Mais d'avoir, en fait, tous ces sujets qui sont déjà définis, ça te permet aussi de de te renseigner en fait avant et pas juste de, de dire ah ben là j'ai envie de poster sur ça mais j'y connais rien justement c'est de pouvoir apprendre aussi tu vois par exemple je sais pas quand j'ai fait euh, j'ai fait des posts euh, je sais pas sur euh, qu'est-ce que je pourrais dire sur des architectes euh, qui, sont, euh, qui sont aux États-Unis etc je me suis beaucoup imprégnée de leur travail avant d'écrire des posts qui étaient euh, qui étaient sur eux je voulais je voulais pas juste dire bon je vous présente cet archi j'adore son travail mmh. non c'était euh, euh, découvrir son travail, lire des articles dessus, euh, pouvoir même regarder des vidéos sur ce qu'il fait euh, pour pouvoir ensuite euh, le présenter euh, dans des posts sur Instagram. Quoi. Donc, euh, ça te ouais, permet d'avoir du ça. recul. Quoi. C'est, plutôt, c'est plutôt top.
0: <rire> oh, et Il c'est c'est, y a beaucoup plus de réflexion qui va dedans. Oui, carrément, c'est mmh. certain. Ouais, donc, je conseille. Okay. <rire> c'est bizarre. C'est bizarre. <rire> donc, en fait, tu as déjà fait ton business plan. Tu es en formation ton business plan est bien fini, tu as fait ton analyse de marché, analyse de concurrence, tu as posé tes valeurs et entre temps, tu as commencé déjà à communiquer sur euh, les réseaux sociaux, ce qui t'amène déjà à des demandes de clients. Exactement, ouais. et, et tout ça depuis octobre Ouais.
1: je crois que je l'ai lancé fin octobre mon compte, où je ne sais plus ouais, exactement ouais. mais…
0: Ouais. Et entre-temps, tu mènes donc à côté le côté euh, freelance pour, les, euh, pour, euh, pour tes clients en archi et euh, dans les métiers euh, qui touchent à tout ça. Exactement. <rire> okay. Mais avec le temps, tu comptes quand même basculer à 100% sur euh, Atelier Provenza.
1: Après, euh, je sais très bien que quand on démarre son activité en architecture d'intérieur, ça prend forcément du temps. Euh, oui. Euh, j'écoutais un podcast de Caroline Andréoni qui disait qu'elle avait pris un an et demi euh, avant d'être euh, indépendante financièrement avec son activité. Donc euh, mmh. je pense forcément qu'il y aura. C'est, c'est une phase de transition, mais oui, je, à terme, j'espère pouvoir vivre entièrement du design d'espace. C'est
0: oui, oui, ce qui est rapide, hein, une, je, je, je crois que la moyenne est trois ans. Euh, ça ne m'étonne pas du tout. Quoi. Donc, euh... Avant de pouvoir en vivre. Ouais,
1: donc, euh, c'est forcé que l'activité freelance à côté, elle soit, elle soit présente. Et après, c'est quelque chose qui me plaît énormément aussi, puisque j'ai quand même fait toutes mes études là-dedans. Mm-hmm. Donc, euh, donc, de pouvoir euh, combiner les deux, c'est, c'est juste euh, génial. Quoi, parce que du coup, j'ai quand même, euh, je suis ma propre chef. Et, euh, et puis, j'ai la possibilité de choisir mes clients et de, et de pouvoir travailler comme j'en ai envie.
0: Oui, bien sûr. On va
1: dire euh, parce que je sais qu'il y a beaucoup d'architectes euh, qui sont en reconversion, qui ont un petit boulot à côté. Et là, moi, de pouvoir avoir le freelance, c'est quand même, euh, c'est un petit boulot à côté, mais qui est quand même, euh, qui est quand même hyper enrichissant et qui est toujours euh, relié à la déco. Donc c'est. Donc...
0: Mmh. Ce qui te laisse aussi la place euh, de choisir les premiers clients que tu vas vouloir prendre à côté Atelier Provenza.
1: Après ça, euh, c'est, enfin, euh, je pense que quand tu, tu démarres, tu veux toujours reprendre n'importe quel projet, mmh. c'est certain. <rire> euh, là, les projets que j'ai reçus, il y en a certains qui sont incroyables, d'autres, je me dis bon, bah, c'est pour commencer, c'est super, mmh. euh, mais euh, mais c'est vrai que je pense que au fur et à mesure du temps, enfin, euh, c'est comme en freelance, en fait, il faut choisir ses clients. Mmh. Enfin, c'est ce que, par exemple, ce que j'ai fait avec, euh, avec une archi, là, récemment, on lui, a, on, lui a fait son, on lui a fait une montée en gamme euh, de, son, de son business. Et forcément, euh, elle ne voulait plus travailler avec les mêmes clients avec qui elle travaillait il y a quelques années. pour ouais. euh, Parce que, oui. forcément, ton business, il évolue. Tu n'as plus envie de travailler avec... Euh, euh, les mêmes types de clients, elle, veut des cli- elle voulait des clients qui étaient plus jeunes, qui étaient plus euh, euh, ouverts à la proposition que des clients qui étaient toujours en train de venir sur les chantiers pour tout vérifier, ce qu'elle me disait.
0: <rire> Excellent. <rire> C'est bien défini, ça
1: c'était, euh, c'est un peu, je pense, qu'au bout d'un moment, euh, une fois que tu as ton expérience, que tu as vu différentes choses et que bah, du coup, tu as la notoriété qui vient avec, tu peux choisir tes clients. Mais pour ouais. l'instant,
0: moi, euh, si tu veux, <rire> ce sera pas tout de suite. <rire> ouais, tu choisis pas. Non, pas du tout. <rire> Ça viendra avec le temps, je pense. Et tu as défini déjà ton... ton offre
1: et tes prix alors là, euh, pas du tout, non. Euh, ça, euh, c'est... <rire> ça, va venir, euh, ça va venir plus tard. Je sais ce que je peux proposer, euh, ouais. mais l'analyse de prix, pour l'instant, euh, je ne l'ai pas encore euh, du tout déterminée. Et je pense que c'est comme en freelance, euh, quand tu commences, euh, forcément, tu fais des prix qui sont euh, plus accessibles euh, que, ouais. euh, que quand tu, euh, quand tu es euh, établi, on va dire, dans le métier, et c'est normal. Mais par exemple, en freelance, il euh, y a quelques mois, je ne proposais pas les mêmes prix qu'aujourd'hui, et c'est normal, puisque j'ai gagner en expérience euh, bah, c'est c'est enfin tout, tout travail mérite salaire comme on dit <rire> bien sûr non mais ça c'est sûr mm-hmm. après euh, donc je pense que l'offre elle évoluera forcément avec euh, avec les années mais pour l'instant non c'est pas encore c'est pas
0: encore défini <rire> je je l'ai sur ma toutou <rire> Oui, parce que ça, ça fait quand même une grande partie de ton business plan. Oui, oui, carrément. Ouais, j'en, j'en suis persuadée. Un, un chiffre d'affaires, prix, euh, ouais. etc. Non,
1: après, il que, faudra que je définisse comment est-ce que je, je chiffre. Est-ce que je fais ça euh, à l'heure Est-ce que je fais ça euh, au nombre de mètres carrés qui sont rénovés Enfin, c'est vraiment... Mm. Euh, c'est, euh, ou les deux. Ou les deux. <rire> voilà, donc après, j'ai, j'ai, je sais un peu comment ça, ça se chiffre. Mais pour l'instant, euh, pour l'instant non,
0: ce n'est pas encore défini. Euh, mais c'est dans le pipe. <rire> Ouais. Ouais. Après, tu as quand même une vue assez privilégiée par rapport au fait que tu travailles déjà avec des artistes. Oui, c'est ça.
1: C'est... Mais c'est, c'est, c'est... Enfin, c'est génial parce que du coup, je... Enfin, je fais leur site, etc. Donc, je sais comment ils, finan... enfin, ils facturent. Euh... Ouais. Je... je vois comment ils travaillent. Donc, forcément, euh, j'ai... j'ai le recul qui est plutôt euh, intéressant sur cette partie-là. Pour, euh... Donc, après, euh... mes prix, je les définirai. Mais je pense que je vais, je vais attendre de terminer du coup, la formation et d'avoir... Euh d'avoir mon site qui sort pour sortir mes prix avec.
0: (rire) D'accord. Tu as prévu de les mettre sur le site Oui, exactement. Je je
1: voudrais mettre mon offre Enfin, en fait j'ai déjà euh, j'ai déjà fait toute la comment dire je, je sais plus comment dire la toile d'araignée du site je sais pas comment dire en français je... mais en gros c'est euh, toute la structure du site mmh. euh, avec euh, le menu euh, toutes les pages que je veux mettre dedans et du coup dans une des pages il y aura euh, l'offre avec les prix euh, et puis euh, euh, les différentes options possibles pour euh, les différents types de clients ce qu'ils souhaitent s'ils veulent juste du conseil ou s'ils veulent euh, une suivie de chantier euh. Ouais, hum, voilà. Donc, hum. euh... Mais c'est sûr que c'est, c'est un vrai avantage de travailler avec les architectes, puisque du coup, ça me permet vraiment de voir comment eux, ils travaillent.
0: Oui, 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 finalement, euh, tu as un socle qui est très, très solide par rapport au fait que tu as déjà fait ton business plan, tu fais ta formation. Moi, je suis, assez, je suis extrêmement pro-formation avant de se lancer dans notre métier. Euh, tu as ce côté avec, euh, où tu travailles avec les archis Donc, en fait, moi, j'ai hâte de te réinviter d'ici 2-3 ans pour parler de ton succès fulgurant dans notre business <rire> Fortement. <rire> ouais, franchement,
1: j'espère. Ouais, merci. Mais c'est, c'est vrai que c'est, c'est quand même un peu stressant euh, comme euh, situation. Euh, Je suis passée d'un taf, euh, j'avais un travail quand même qui était assez euh, stable, avec un salaire euh, tous les mois euh, dans mmh. la tech, etc. Euh, tout quitter pour, euh, pour faire une formation. Donc forcément... Euh, il y a pas mal de pression derrière, mais c'est aussi. Enfin, euh, c'est, hein. c'est, c'est chaud, mais c'est hyper excitant. <rire> pas...
0: Après, il faut se dire que la seule personne qui te met la
1: pression, c'est toi. Hein. C'est sûr, mais je pense que d'avoir les réseaux sociaux, tu te... ça te rajoute une... un petit coup de pression quand même.
0: <rire> oui. Oui, 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 je trouve.
1: <rire> c'est challengeant euh, j'adore euh. puis aussi c'est super sur Instagram c'est que tu peux parler avec plein d'architectes enfin euh, mm-hmm. moi je sais que sur Insta là, je parle avec plein de plein de femmes comme ça, comme moi qui sont dans la dans la reconversion qui sont en formation du coup on s'entraide on soutient enfin c'est vraiment euh, c'est un super une super plateforme quand on a vraiment il vraiment puis enfin je je trouve que c'est une communauté qui est super bienveillante j'ai jamais enfin eu, euh, j'ai eu quelques petit pic extérieur mais enfin ça a toujours été des personnes tu vois qui ont été super gentilles euh, puis euh, qui ont qui, qui sont là pour te soutenir et je trouve ça euh, je trouve ça incroyable. <rire> ouais, c'est sympa que ça existe. Hein. Ouais, franchement, ouais, parce que ouais. en fait, je, quand j'ai créé ma page, je, je m'attendais pas à ça en fait. Je pensais pas que que sur Instagram, il y avait autant de, de personnes bienveillantes et qui pouvaient te te, te motiver et te pousser encore ouais, plus ouais. à te dépasser quoi
0: donc c'est vraiment euh, c'est une super plateforme j'adore <rire> oui oui non mais c'est vrai moi j'ai pas mal de, de, de messages qui me viennent aussi effectivement par rapport au, au podcast euh, par, euh, par Instagram et euh, la première fois j'ai dit mais, mais, mais qui prend le temps de m'écrire <rire> Juste, sérieusement Oui, ouais, c'est vrai. <rire> J'étais un peu étonnée et puis euh, vraiment c'est, euh, c'est sympa parce qu'en plus ça nous booste un peu. C'est... Moi je trouve que c'est une plateforme qui effectivement est très bienvenue. Oui, franchement. C'est, très sympa. Ouais, c'est génial. Donc, euh, donc euh, toutes les, les archives ou les personnes qui sont en formation et qui veulent euh, se lancer sur Instagram, go. Go, <rire> go, on y va. Bon, un grand merci Audrey, c'était super merci pour le partage et encore une fois, tu es la bienvenue dans trois ans que tu as. <rire> Avec grand plaisir. <rire> voilà. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Bonne journée. À bientôt. Merci, merci à Audrey. C'était très instructif. Euh, on a appris plein de choses euh, j'ai appris plein de choses il faut que je dise ça comme ça on a commencé à parler du fait que euh, bah, elle a beaucoup voyagé elle a fait des écoles de commerce et finalement elle a pris la décision de se rapprocher en fait de son premier amour donc euh, la décoration architecture d'intérieur et elle a commencé par travailler avec des des, des, des architectes d'intérieur et tout autre métier qui, qui tourne autour justement de ça elle a commencé à euh, mettre en place pour eux leurs réseaux sociaux et leurs stratégie de communication. Ce qui fait qu'aujourd'hui, elle est assez à l'aise dans le côté stratégie à réseau. Euh, avant de se lancer, donc elle, a, elle, elle est actuellement euh, chez MMI en design d'espace pour se former et puis euh, en parallèle elle fait son elle a fait son business plan elle a commencé son business plan c'est pas encore fini mais elle a bien compris que le socle de, de l'entreprise c'est vraiment ça va où tu vas la première chose qu'elle a posé c'était ses valeurs donc les valeurs qu'elle a envie de transposer sur son entreprise ses valeurs à elle qui sont donc euh, de, 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 de l'écologie de, de confort et qu'elle a envie de transmettre à, à ses clients et qu'elle a donc besoin entre guillemets d'attirer des clients qui adhèrent aussi à ses valeurs à elle euh, donc ses valeurs ont été posées, ensuite elle a fait son analyse de marché analyse de concurrence euh, la charte graphique et puis il lui reste encore euh, à définir son offre et ses prix pour euh, finaliser en fait le socle de son le, la base de son entreprise euh, elle a bien compris que il faut que ses valeurs trans, trans transpire <rire> transpire de partout euh, si c'est Facebook Pinterest sur son site ou sur Instagram euh, le site est un peu plus officiel Instagram c'est quelque chose qui est un peu plus conviviale mais euh, elle dit très clairement que elle a mis en place euh, surtout pour ses clients pour l'instant euh, des calendriers de posts sur instagram pour que tu as un peu de temps devant toi une fois que tu as fait ton premier calendrier de bien chercher et de bien euh, faire en sorte que ce que tu postes sur instagram correspond valeurs que tu as envie de transmettre à tes clients et en retour d'avoir des clients qui ont les mêmes valeurs que toi Euh, voilà tout est posé Euh, elle profite bien entre guillemets du fait qu'elle a fait un un école de commerce côté international elle a tout mis bien en place pour tout est prévu. Je dois un grand merci à Ilaria qui justement m'a donné le nom de, de Atelier Provenza et de Audrey quand je lui ai demandé qui est-ce qu'elle elle adorait actuellement sur le stratosphère des, des décorateurs et d'intéri- architectes d'intérieur. Euh, je sais qu'Audrey au départ, comme tout, nous toutes, elle me dit, mais euh, voilà, il y a le petit syndrome d'imposteur qui est arrivé en disant, mais, mais qu'est-ce que j'ai à apprendre moi à d'autres personnes tant que je suis encore en reconversion mais euh, je pense que on a tous une fois qu'on s'est mis sur le chemin si on a un an 3 ans, 10 ans ou même comme Audrey qu'on est encore en formation euh, le fait qu'on s'est mis sur le chemin de de la décoration d'architecture d'intérieur, le fait qu'on a envie de monter son business ou on a monté son business ou on a déjà embauché du monde je suis sûre que chacun a quelque chose à apprendre aux autres euh, et donc j'étais absolument ravie de la voir je te dis un grand merci Euh, n'hésite pas à nous suivre sur decopreneurs.com ou sur euh, Instagram des copreneurs underscore business underscore podcast n'hésite pas de m'envoyer des petits messages Euh, j'adore les recevoir je suis plus que ravie bientôt je vais essayer de faire un petit podcast un petit ça va être un podcast peut-être un peu lourd sur les assurances euh, c'est une question qui revient beaucoup et puis je vais voir si je peux pas faire quelque chose aussi sur les formations parce que ça, c'est quand même les questions qui reviennent le plus souvent dans mon boîte mail de, de, d'Instagram. N'hésite pas à venir vers moi si tu as envie de faire partie de cette aventure et de passer une petite heure avec moi au micro. Et puis, je vous le dis tous, une très bonne semaine. à bientôt. Salut